1: De nuevo llegamos al fin de semana, llegamos a este viernes y con el favor de Dios estamos aquí dándoles la bienvenida a un nuevo programa de oración y vida. Y primero quiero seguir enviándoles a todos una felicitación pascual, quiero seguir saludándoles con lo que debería ser el saludo de todos los cristianos en este momento aleluya, aleluya el Señor resucitó que nos identifique la alegría por esta buena nueva que el gozo de la resurrección de Cristo siga resplandeciendo en nuestras vidas, que siga siendo nuestra nuestra tarjeta de presentación al mundo, que sea nuestro testimonio de fe renovada, de esperanza que se ha acrecentado y de un amor que se profundiza porque abrazamos a Cristo resucitado, ese que pasó por su pasión, su muerte y nos regaló su triunfo, su resurrección sobre el flagelo del dolor, de la muerte, del, del pecado. Entonces, hermano, hay que gritarle al mundo este mensaje de alegría, de gozo, y que se note eh, a través de toda nuestra vida. Y que se note no solo en bueno, nuestro comportamiento, que sea... Esa alegría contagiosa que los otros cuando nos vean se pregunten por qué este es diferente y que la respuesta sea, bueno, porque porque tiene una fe, porque tiene a un amigo muy íntimo, muy personal que se llama Cristo. Y de todo esto vamos a estar comentando, y vamos a estar hablando hoy, porque para lograr esto eh, hace falta un entrenamiento, un entrenamiento en la vida espiritual, un entrenamiento en la vida sacramental, un acercamiento a la palabra de Dios y una formación también integral, una formación que implica también la educación y el conocimiento de las verdades de nuestra fe. Y hace mucho tiempo comenzamos aquí un ciclo de programas que tienen que ver con esto, que están inspirados en un documento redactado por la Conferencia de Obispos Católicos de aquí, de Estados Unidos, que, preocupados por la formación de los laicos, precisamente, y sobre todo de los adultos, escribieron un documento que titularon Sentíamos Arder Nuestro Corazón, y en base a ese documento hemos venido elaborando una serie de programas en los cuales no estoy nunca solo, sino que me acompaña Olga Villar. Olga es directora del de CEPI, que es la oficina de, bueno, es el, el centro de pastoral hispana de todo el sudeste de los Estados Unidos y las oficinas principales centrales están ahí en la ciudad de Miami. Así que, Olga, ya viste que comenzamos con, con la alegría de la Pascua. Es decir, para ti de nuevo, felicidades, feliz Pascua a ti y a todo el equipo que trabaja ahí en el CEPI. Y mil gracias por estar de nuevo con nosotros.
0: Muchas gracias por invitarme nuevamente. Ya es... Eh... Como que me siento que algo me falta cuando llega esta época del mes y no he recibido un correo tuyo.
1: Sí. Eso, <risa>
0: Así que muchas gracias.
1: Bueno, pues nada, es que ya ya formas parte de esta familia y sí, uno se va como que acostumbrando y ya tú sabes, bueno, el último viernes del mes me toca y, y bueno, estás <risa> pendiente, ¿ya? de claro, Exacto. Sí, 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 sí como... Como decía el principito, ese diálogo tan lindo, ¿no? de, eh, que es muy bonito entre la zorra y el príncipe, cuando la zorra le dice, domestícame, y el, mm. el principito le dice, bueno, ¿y qué es domesticar? ¿Y qué es domesticar? Y entonces él le va, la zorra le va diciendo, dice, mira, tú me vienes a ver todos los días a la misma hora y vamos hablando y, y cada día tú tratarás de venir a esa misma hora y así nos vamos encontrando, nos vamos acercando dice, y yo me acostumbraré a que tenemos ese encuentro a esa hora y tu pelo dorado, cuando yo veo el trigo que tiene ese color también dorado, pues el trigo me recuerda tu pelo y me recuerda a ti. Y poco a poco se irán creando lazos, dice el, el uh -huh. la zorra y... Y así me irás domesticando, porque yo me acostumbraré a ti y a tu presencia. Un libro que yo no me canso de recomendar, búsquenlo, escrito por Antoine de saint Exupéry, un escritor, fue aviador y escritor francés que escribió muchos libros muy interesantes, pero yo diría que, que su obra cumbre el, la más eh, internacional y la que más traducciones a diferentes idiomas ha tenido, es precisamente esta de eh, El Pequeño Príncipe, El Principito uh -huh. también el se le principito. conoce. Y es un libro maravilloso, una gran parábola sobre el ser humano. Uh -huh. Y tiene una gran enseñanza, ahora me hiciste acordar de eso, porque te decía, ya tú te acuerdas, ¿no? Y te, estás como que, pues sí. sí.
0: Y, y ojalá que también tengamos esa conciencia de que cuando nos reunimos de esta manera, aún aquellos que no sabemos que están escuchando eh, este programa estamos formando esa esa gran familia no que todos los lazos que vamos fortaleciendo eh, nos ayudan a hacer una mejor humanidad no y que en este ratito que compartimos estos temas que compartimos nos eh, ayuden a tener esa conciencia de que somos una sola familia, somos un solo, una sola alma, un solo, un solo corazón, un solo mm. sentir. Cuando hemos compartido, sobre todo, y de manera cuando hemos compartido un mismo bautismo, ¿no? Exacto,
1: sí, así, sí, 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 me acordaste de la canción, tú me traes muchos recuerdos también, esa canción hermosa de Lucian Day, ¿no? Un solo bautismo, un solo, bueno, eh, vamos a no seguir haciendo uh, digresiones del tema, porque el tiempo es corto y hay que aprovecharlo. Mencionaba yo este documento que lo tomamos como, como base, como columna vertebral de nuestro programa. Y, se, y el título, repito, Sentíamos Arder Nuestro Corazón. Las dos primeras partes ya las hemos cubierto, las hemos visto. Y estamos ya en el último programa, comenzábamos la tercera parte donde los obispos hablan de un plan pastoral y señalan ellos metas, principios, contenido y métodos para el crecimiento en la fe del adulto. Entonces, después que habíamos visto una eh, primera parte de, de esta introducción en la que había tres tareas, o cuatro que ellos ya eh, habíamos metas, mejor dicho, que ellos habían señalado, pues vamos a adentrarnos hoy entonces en esta parte que es muy interesante donde ellos hablan de los principios, para ayudar a implementar esas metas que comentábamos en el programa anterior. Y si, si quieren, a manera de recapitulación, pues había tres metas principales. La primera fue invitar y facilitar la conversión continua a Jesús en santidad de vida. Esa era una meta que ellos eh, ponían como primera, fíjense, uh -huh conversión continua a Jesús en santidad de vida. La segunda, promover y apoyar que sean miembros activos de la comunidad cristiana. Es decir, y tú y yo lo comentamos y hablamos de cómo la fe pues, se cultiva no solo a nivel personal, sino sobre todo en comunidad. Y tú lo acabas de decir ahora, somos familia y ojalá estos programas sirvan para sembrar esa eh, conciencia de que somos una gran familia porque participamos de, de, de una misma fe, de un mismo bautismo. Y la tercera era llamar y, y preparar adultos para actuar como discípulos en misión en el mundo. Evidentemente, todo esto pues tiene un, un objetivo, un sentido, y es que nos formemos y nos preparemos para ser misioneros, para ser evangelizadores. Pero los obispos, mmm, como esto es un documento para sobre todo formadores, catequistas, eh, líderes, van dando algunas pautas que nos van a ayudar a desarrollar esas metas que ellos proponen. Y en esos principios, en el número 75 del documento, dicen ellos, eh, son principios generales los que vamos a hablar ahora para la catequesis de adultos. Entonces, en este número 75, Olga, dicen ellos, organizar el crecimiento en la fe del adulto para servir la gloria de Dios, la construcción del reino y el bien de la iglesia. Y comentan que una efectiva catequesis de adultos nos invita a dar gloria a Dios por medio de oraciones, de alabanza, de la vida eh, que vivimos. Y nos capacita para ser personas de sal y de luz. Eh, no sé, cuando yo leía esto... Me daba cuenta que, claro, eh, el, lo primero es, el primer principio es sentar la base, ¿no? De uh -huh. promover ese encuentro de la persona con Cristo. No sé qué, qué piensas o cómo tú lo fuiste eh, meditando. Tú tienes una gran experiencia también en esto de la formación y pasan por diferentes etapas y reciben a personas en diferentes grados y niveles de... De formación en, en, en la fe y, y de formación también eh, académica. Entonces, ¿cómo? cómo? Yo, no,
0: yo lo encuentro como muy sencillo, uh -huh. Jorge. Cuando pienso, por ejemplo, en que cuando un, cualquiera persona que inicia una carrera, sí. eh, una profesión, les dan siempre como introducción, por ejemplo, ¿no? Introducción a, a la medicina, introducción a la fisioterapia, introducción, ¿no? Sí. Eh, si nosotros vamos al médico uh -huh. y sabemos que la única clase que nuestro médico fue la introducción a la medicina, <risa> eh, yo yo tendría que preocuparme mucho. ¿no? Bastante, sí, claro. Entonces, claro. <risa> la cosa es que cuando viene a, a las cuestiones de la fe y el desarrollo de la fe, muchas veces nos quedamos con la catequesis, a la que asistimos o a la doctrina, como le llamamos en algunos países, que asistimos para recibir unos sacramentos, ¿no? Y se quedó allí la cosa, o si fuimos a, una iglesia, a un colegio católico, pues ya no creemos que no la sabemos todas porque hemos ido a un colegio católico, pero no tenemos en cuenta que de la misma manera que nuestro cuerpo va cambiando desde el momento en que vio por primera vez la luz una vez que estamos fuera del vientre de la madre, uh -huh. ha ido desarrollándose, ha ido cambiando, ha tenido que alimentarse, ha tenido que vestirse, cambiar de vestido, etcétera que también así tenemos que organizar ese crecimiento en la fe eh, nuestra como adultos, porque muchas veces estamos respondiendo a cuestiones fuertes, a situaciones fuertes desde una fe que quedó un poco enana o que quedó un poco allá atrás cuando recibí una catequesis de segundo grado o de una confirmación. Mi confirmación fue cuando yo tenía 14, si ahí hubiera parado toda mi formación en la fe, pues yo tendría la fe de un muchacho de 14 que nunca llegó a, a, a desarrollarse en plenitud, sabiendo que el desarrollarse en plenitud va a tomar el resto de nuestra vida. Y que la, la, lo, lo, ya lo último será ese encuentro cara a cara con el Señor a quien hemos estado buscando y con quien nos hemos estado encontrando toda nuestra vida. Me llama la atención esto que utiliza, esta, esta, esta la parte de nos capacita uh -huh. para ser personas de sal y luz. Porque todos nos emocionamos sí. cuando escuchamos que sean sal y luz de la tierra, ¿no? Pero es que eso supone un trabajo. La sal para poder llegar hasta hasta nuestras mesas ha pasado por un proceso, ¿no?
1: Por supuesto. Este tipo
0: de proceso nosotros estamos dispuestos también a abrazar, a, a ser parte de, para que se vaya transformando nuestra vida de acuerdo a el momento de humanidad que estemos viviendo, ¿no? O se quedó mi fe. Eh, con el vestido de la primera comunión y ya después, pues ya yo soy un adulto, ese vestido no me cabe, aunque trate de metérmelo, no me cabe. Entonces, eh, que pensemos en estos términos. A veces queremos negociar, ¿no? Ah, no, pero es que en esta parroquia no me piden un año para la primera comunión o no, es que para casarme, ahí ese padre nada más nos da una charla o no, que lo que no podemos negociar es cómo vamos nosotros eh, madurando en nuestra fe. Se supone que el adulto ha madurado varias experiencias de vida que le llevan a ver de una forma mucho más eh, o auténtica o calmada eh, la vida, ¿no? Mm. Cómo estamos haciéndolo también desde nuestra fe de la misma manera. Y este punto 75 habla de exactamente eso organizar el crecimiento en nuestra fe como adultos para servir de mejor manera. Porque hay una necesidad de un anuncio de un reino que no es de aquí a que nos muramos. El reino se construye en el día a día, siendo personas de sal y luz, personas que saben que van integrando la fe y la vida pero a veces solamente ponemos eh, de una sola parte y se, de, se nos desequilibra eh, el, nuestro ser y, y nuestra vocación. Estamos llamados a la santidad y eso es requiere trabajo, requiere pasos, requiere procesos.
1: Sí, tú lo has dicho muy bien. Lo, creo que lo, no hay que añadir nada. Eh, es, es muy claro eh, esta reflexión que que haces a partir de, de este deseo de los obispos, que en definitiva va a lo que señala el, el próximo punto, que es precisamente, pues como dicen ellos, que una catequesis efectiva de adultos va a unir la fe con la vida y no puede haber entonces una dicotomía, una separación entre mi vida y mi fe. Yo creo que hay que ayudar a la gente a que logre esa integración, y para poder ser esa sal y esa luz en medio del mundo, pues tiene que ser mi actuar y mi pensar iluminado desde mi fe. Porque de lo contrario, entonces yo soy una persona diferente. Cuando voy a la, a la iglesia, por ejemplo, cuando me reúno allí a, a celebrar la, la misa o a reunirme con un grupo de... de de miembros de la comunidad y otra diferente cuando eh, estoy en mi trabajo o estoy en mi eh, escuela o estoy en, en, en mi ciudad, en mi barrio. No, es decir, todo nuestro actuar tiene que estar marcado por eso. y tiene Entonces, eh, mira, a veces nos preocupamos mucho y, y es lógico, hablando por ejemplo en esto del mundo del trabajo, pienso, ¿no? Usted empieza a trabajar en una empresa y resulta ser que te vas a enfrentar a una serie de situaciones nuevas que son nuevas para ti porque nunca has trabajado ahí. A lo mejor eh, pongamos un recién graduado, ¿no? Un ingeniero, un obrero, un médico, alguien que iba a trabajar. Y de momento, bueno, pues vas a enfrentarte primero con una serie de reglas de, que están allí ya puestas y que tú tienes que seguir, que tienes que cumplir, pero normalmente en todas las profesiones, y no solo, de toda, no, no solo profesiones eh, universitarias o, o carreras, no, eh, a nivel de las la técnicas, los obreros, igual. Mira, no es lo mismo, las, las grandes catedrales que se construyeron hace siglos atrás, esos albañiles y esos constructores, hoy se quedarían fascinados con la cantidad de herramientas y de materiales diferentes que existen
2: uh -huh. eh,
1: para, para una, Entonces, eh, ¿qué quiero a, a, al punto a que quiero llegar? Siempre nos estamos preocupados y tenemos que mm, procurar siempre. Eh, estar al día en nuestra formación y normalmente en casi todas las empresas, en casi todos los trabajos, dan cursos de formación y ofrecen para, oye, que hay que hacer una, eh, porque mira, salió esto nuevo y hay que actualizarse. Y, y si no quieres estar desfasado con cómo va el desarrollo en tu área de trabajo o de estudios, Tienes que estar al día y tienes que estudiar y tienes que buscar información. Y si eso es así para la vida diaria, un, hoy igual, y, y vuelvo al ejemplo de un, un carpintero. Mira, yo cuando llegué a este país me. cuando entré a una tienda de estas de, de Home Depot o de eh, ferreterías estas enormes, pues cuando yo vi aquella cantidad de herramientas y de cosas, y dije, Dios mío, ¿y esto qué es? porque yo nunca había visto eso allá en Cuba. Pero uno empieza a familiarizarse con una... Entonces, a ver, tú puedes hacer cosas con un martillo y un clavo, pero cuando tú ves esas pistolas hidráulicas que ¡pum! y disparan y, y tiran un clavo... eso Claro, tú armas una casa en una semana, y claro, si lo haces con un martillo y clavo, te vas a meter seis meses, porque... No es lo mismo. Entonces, todo esto que uno experimenta en el mundo y en la vida real de cada cual, desde su propio ambiente, su propia experiencia, es igual en, en el mundo de la fe. Es lo que tú decías. Yo igual creo que mi confirmación fue a los 14, 15 años. Pero ha llovido muchísimo de allá para acá y el mundo ha cambiado y, y para qué hablar. Eh, entonces, si se hubiera quedado solo en aquella catequesis y en aquella formación, pues mmm, me la vería muy mal en este momento. Por lo tanto, creo que el enfoque de toda formación catequética en la según lo, lo enfocan aquí los obispos porque también después ellos involucran en el punto siguiente la misión de la familia en la iglesia y en la sociedad, porque evidentemente el hombre no es una isla todos provenimos de una familia y todos tratamos de formar también una familia nos casamos, tenemos nuestros hijos y así la, la, la célula básica de la sociedad que es la familia va creciendo y se va formando entonces todo esto tiene que formarse mm, integralmente pero fíjate mi querida Olga el, todo parte de que hay que yo pienso y es mi opinión y yo quiero ahora que tú después me, me, me comentes pero creo que todo tiene que partir de llevar a eso a esas personas a vivir un encuentro con Cristo pero cuidado a ver hay encuentros y encuentros si, si vamos a la, a la Biblia, si vamos al, al Nuevo Testamento, Olga, por ejemplo, mira, hubo encuentros muy transformadores y hubo encuentros que cambiaron la vida de aquellos que se encontraron con Jesús. Pensemos en, pues no sé, en los apóstoles mismos, en, pensemos en saqueo, pensemos en la Magdalena, pensemos en la mujer hemorroíza, por ejemplo, aquella que tenía los flujos de sangre y tiene ese encuentro con Jesús. Pensemos en Nicodemo. Pensemos en tantos que su vida se transformó y comenzó a cambiar a partir de ese encuentro con Cristo. Sin embargo, tienes el joven rico, que no sabemos después qué pudo haber pasado con él, pero aparentemente uh -huh. en ese primer encuentro no cambió nada. Tenemos a, no sé, a Herodes, a Pilato. Tuvieron un encuentro con Cristo. Lo tuvieron cerca. Dialogaron con Él. Eh, sin embargo, no creo que ninguno de los dos sacó nada positivo de ese encuentro. Entonces, no se trata de un encuentro cualquiera. Nosotros tenemos que llevar a estas personas y presentarles un Cristo que sea realmente transformador de sus vidas, porque es la única manera en la que eh, vamos a preparar ese terreno sobre el que va a ir creciendo esta semilla que vamos sembrando con la catequesis y con la formación. No sé lo que piensas, pero creo que por ahí va la cosa.
0: Sí, pienso que, que mientras que hablabas y mientras que volvía a a centrarme en el documento de Sentíamos Arder Nuestro Corazón de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, veía, el, eh, se me veía de mente, un, una, una persona que conocí hace unos años y cuando dices, muy bien dicho, de que tiene que partir siempre, eh, el camino de fe empieza, continúa y termina en la persona de Jesús en un encuentro con la persona de Jesús a través del conocimiento a través del conocimiento de relación con él no que es la que nos va eh, llevando a como a sincronizar o a poder ver nuestra vida más en ese espejo para querer también ser más como él no entre tú tú llevas casado muchísimos años uh -huh. y creo que lo hemos hablado aquí en alguna otra ocasión eh, cuando los esposos llevan tanto tiempo juntos y comparten ese ese amor, a veces eh, uno no ha dicho no ha terminado de decir una frase cuando el otro se la está completando, porque le conoce a tal grado, ¿no? Exactamente. Y y a veces he escuchado también, "Ay, estoy haciendo una cosa que fulanita o que fulanito lo haría o que lo pensaría de esta manera." Eh, porque también se, se contagia de alguna manera, ¿no? O sea, lo que es distinto en uno y el otro eh, hace eh, siembra, hace, hace un sembrado en el otro que le va dejando también un aprendizaje de claro. vida. Claro, y deja Entonces, una huella. Exacto. Uh -huh. Tú reconoces que a lo mejor tu esposa es mucho más detallista que tú. Y tú terminas también poniéndole atención a los detalles, eh, porque encuentras en ello un valor, ¿no? Y qué hermoso cuando la pareja puede puede platicarlo, puede hablarlo, porque eso va a, ayudando a afianzar no solamente la relación, pero el aprendizaje del uno y del otro, ¿no? Si sabemos que la, el matrimonio es una vocación, esa vocación te va a llevar cada vez más a a un con Cristo si lo vives de esa manera sí. y, a, y, a, y, a, y a través de la otra persona llegar tú también a eh, aprender cosas aprender eh, eh, a, a, a comunicarte a, a darte de una manera que si no hubieses tenido esa persona en tu vida no lo hubieses aprendido ¿no? y cómo por dónde voy con todo esto eh, Pensando en aquella persona que les hablé, nos gusta el chisme, ya dije que había un de una persona y cómo así que me voy a olvidarme de quién era. Pues esta persona recono reconoce en un retiro y los retiros todos son buenos mientras que nos lleven a Cristo. Si el retiro nos deja en el retiro, y siento la necesidad de decir esto, eh, entonces te están distrayendo de la meta principal. El objetivo principal es que te acerque al Señor. Y en ese acercarte al Señor... Te pase algo así como lo que le pasó a esos primeros discípulos de Juan Bautista, cuando les dicen, síganle ahí, ahí va el cordero, ese es el cordero, y ellos empiezan a seguir a Jesús, ¿no? Si se hubieran quedado con Juan Bautista, se hubieran perdido de conocer a Jesús. Pues los retiros son así. Este hombre va a este retiro, y no voy a decir el nombre del retiro para que, para que en la próxima pregunten, ¿y qué retiro fue? Eh... Y recuerdo que una de las cosas que este hombre aprende es darse cuenta de que hay un amor grande, profundo, en Dios Padre hacia él, y que cuando él eh, mira hacia su propia situación de vida y hacia su propia relación con su Padre, su, su Padre terrenal, eh, hay cosas que él tiene que ponerse eh, en, en, en reconciliación. ¿No? Y que una vez que sale de este retiro, dice, lo primero que hice fue llamar a mi padre, pedirle perdón, porque hacía años que no, no, no me comunicaba con él. Y a partir de ese momento empecé no solamente a sanar, con la gracia de Dios, sanar esas heridas que tenía con mi padre, pero también empecé a darme cuenta de los errores, o de las heridas que yo estaba causando a mis propios hijos. ¿no? ¿Para dónde voy con esto? La formación, la catequesis, si no se lleva a la vida y se aterriza, si el aprendizaje de la fe no ilumina mis actos concretos de vida, y ahí es donde voy para la tercera de estos de de eh, principios generales para la catequesis del adulto, tienen que fortalecer el papel y la misión de la familia en la iglesia y en la sociedad, ¿no? Si todos estos procesos, programas, organización de nuestro crecimiento en la fe como adultos, eh, orientar este aprendizaje del cristiano adulto hacia la vida cristiana adulta, tiene que llevar a fortalecer el núcleo de quién soy yo como persona. Si yo soy una persona que vive dentro de un núcleo familiar, que soy casado, casada, que soy, que soy padre de familia, allí es donde primero tiene que verse esos frutos de ese, de esa eh, catequesis. Mira, por eh, eso es tan importante el ¿sí? no dejar la catequesis.
1: Claro, y, y fíjate esto que estás diciendo ahora eh, eh, tiene un peso importantísimo. Yo recuerdo en mi época de adolescente, en bueno sí, ya adolescencia y juventud en Cuba, en la parroquia de San Isidoro allí en la ciudad de Holguín, hoy es la catedral de, en aquel entonces todavía no era eh, diócesis porque la diócesis era Santiago de Cuba y todavía Holguín no eh, fue la primera diócesis que se creó eh, en Cuba por San Juan Pablo II y en aquel momento no lo era. Pero allí en San Isidoro existía un grupo de matrimonio, el equipo de matrimonio se le decía. Y estos matrimonios, que eran nuestros padres, la mayoría, eh, recibían formación porque... Creo que este sacerdote, a lo mejor tú lo conoces también, está ahí en Miami, fue profesor del seminario muchos años, no sé si todavía seguirá Monseñor José Juan Quijano.
0: Que, oh, sí, 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 bueno, claro que sí. Bueno, Acaba de cumplir 50 sí, años de sacerdote.
1: Exactamente, bueno. Monseñor José José Juan Quijano, que fue parte de este programa también por muchos años, eh, conozco lo conozco hace... Más de 50 años, imagínate. Lo conocí uh -huh. casi recién ordenado a, a, a Quijano. Y Quijano fue, en aquel momento estaba allí, y fue el encargado de eh, este equipo de matrimonio. Quijano les daba formación a, a, a los matrimonios, que eran los adultos de allí, de la parroquia. Pero mira, esto repercutió grandemente, y lo pongo porque es una experiencia vivida, en eso repercutió en nosotros, sus hijos, que formábamos también un grupo de jóvenes de allí, de la parroquia, éramos lo, los eh, acólitos y éramos el grupo de jóvenes. Hasta el punto que, por ejemplo, eh, él trabajaba en coordinación con el padre Mateo también, que ya ha fallecido, Santiago Mateo, eh, que era el director de, del grupo de jóvenes. Y eh, se hacían, eh, como decir, dinámicas en las que participábamos juntos e incluso recuerdo una época una de estas dinámicas que se hicieron que fue una serie de preguntas como una especie de encuesta que se nos hizo a nosotros los jóvenes sobre la eh, sobre la paternidad la maternidad cómo veíamos a nuestros padres cómo veíamos eh, si nos ayudaban o no en el crecimiento de nuestra fe fueron más de eh, quizás unas 20 preguntas más o menos. Todo esto basado en un material que, de, de formación que había llegado allí. Y luego, con las respuestas anónimas de cada uno de nosotros, se, se, eso se le presentó a los padres para que ellos vieran cómo lo mirábamos nosotros como hijos. Y después se creó una interacción, porque entonces en un momento determinado se nos invitó a tener un diálogo entre este grupo que de, de adultos, que matrimonio y nosotros que éramos los hijos. Y aquello fue muy, muy provechoso porque aprendimos mucho los unos de los otros y cómo relacionarnos mejor los padres con los hijos, los padres a entendernos a nosotros y a saber cuáles eran nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Pero nosotros también, a la vez, a darnos cuenta de cuáles eran los puntos de vista de ellos, por qué pensaban así, qué querían ellos um, lograr de nosotros. Y fue un caminar juntos que creo que rindió muy buenos frutos.
0: Y fíjate una cosa, Jorge, esto mismo que estás compartiendo, terminando un poquito la historia de este hombre, uh -huh. eh, pues ya yo lo llevo conociendo a esta familia hace muchos años, y ver hoy día, aquel, en aquel momento eh, los hijos eran eran niños, o sea, tendrían 10, 12 años. Hoy día ya son jóvenes adultos. Y verlos a ellos también tomar el mismo camino, porque de alguna manera recibieron en su casa eso mismo que tú recibiste. Tú estás hoy día quizás en esto Exacto. metido en todo esto porque en tu casa vivieron la fe de una manera distinta que les involucró, no, no que la iglesia tomó el lugar eh, o te robó a tus papás, sino que también supieron integrar eso. Y todo eso se logra con una formación que es continua y un ahondar el proceso de mi fe, de una forma continua, si yo me quedo en la catequesis de pequeño, así voy a responder desde allí con todo lo demás que la vida me va presentando. Así no es. podemos dejar de comer. Si dejamos de comer, nos morimos. Pues esto es igual que comer porque alimentas tu fe, también alimentas tu espíritu, no solamente a través de la oración. La oración es importante, pero el conocimiento también es importante.
1: claro tiene La formación, que complementarse. la
0: catequesis, tiene que complementar todo ese desarrollo. Si no, si yo como solamente eh, la papilla, las la, compotas que tomaba de pequeña, pues mis músculos se hubieran desarrollado de otra manera, ¿no?
1: Claro, tuvieras sí. atrofiada. En,
0: Exacto.
1: Se, y, Exacto. Y a veces pasa eso que nuestra fe eh, es, permanece como así, como enquistada, como se va atrofiando, se va secando porque no le hemos dado el alimento este que tú mencionas, que es el que la hace crecer y que y el que le hace estar a la altura de los retos y de todo lo, lo, lo que hoy eh, tenemos que enfrentar en, en la vida que estamos viviendo. Mira, el tiempo avanza, es implacable y ya nos hemos pasado un poquito, pero si llegaste ahora a la sintonía, estás escuchando el programa Oración y Vida en este viernes con Olga Villar, directora del de CEPI, que es el... Eh, la oficina de Pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos y este servidor Jorge Graña, eh, productor y locutor aquí en Radio Católica Mundial, quien dirige este programa. Vamos a hacer una breve pausa con una canción que nos recuerda que seguimos viviendo en este tiempo de gozo, de alegría que es la Pascua porque celebramos la resurrección del Señor y al regreso seguimos aquí con este interesante tema basado en el documento de nuestros obispos
2: Amanecía y a la tenue alba al sepulcro del maestro crucificado las mujeres caminaron Jesús se ha perdido
1: Estamos escuchando la canción Amanecía en la voz de su compositor, Tony Rubí. Y como dice él, amanecía, amanecía, pero resucitó mi Señor, resucitó el Señor. Este es el, el grito de la aleluya que les invito a seguir proclamando y a seguir gritando en medio del mundo. Estamos aquí en el programa Oración y Vida y viendo estos principios que nos señalan los obispos en su documento sentíamos arder nuestro corazón, principios básicos dicen ellos para la formación de la fe en los adultos y algo que señalan ellos a continuación Olga, y que me parece sumamente también importante y que debemos tener en cuenta si nos está escuchando algún párroco, algún catequista, algún líder eh, en sus comunidades. Miren qué interesante, dicen los obispos, dar a la catequesis de adultos lo mejor de nuestros recursos y energías pastorales dar a la catequesis, repito, de adultos lo mejor de nuestros recursos y, energía, y energías pastorales y en el punto siguiente, el 79 dicen, acerca el crecimiento en la fe del adulto sea un componente eclesial integral del plan pastoral de la parroquia. Y Arreglón seguido en el punto siguiente, diseñar oportunidades para la catequesis de adultos que respondan a las necesidades y los intereses de toda la comunidad de fe. Creo que esto precisamente estos tres puntos uh, tienen que ver con ese ejemplo que puse yo, que viví en la adolescencia y, y temprana juventud allí en mi parroquia, con eh, ese plan de formación para los matrimonios que eran los padres nuestros y, eran, y formaban además el equipo de matrimonios allí de la comunidad. Pero qué importante esto de que se, de, se, de, se, de, se de, dediquen recursos y energías a esta formación. A veces nos centramos mucho. Yo creo que es un, un mea culpa que tenemos que hacer aquí públicamente, pero mmm, me parece que en gran medida nos preocupamos de la formación de los jóvenes, de los adolescentes y hay muchos recursos dinámicas, energía, inversión en todo este tipo de eh, eventos relacionados con la, la, la formación de los niños y los jóvenes de la parroquia, lo cual está muy bien y es necesario y no se puede tampoco dejar de lado. Pero cuidado, no nos olvidemos también que los padres y los adultos necesitan también de esa formación. Y tiene que ser, como dicen aquí los obispos, un componente esencial e integral en el plan pastoral de la parroquia. Creo que eso fue lo que, lo que pasó allí en mi parroquia. y Se dieron cuenta de, de, de que había esta necesidad y, y la colmaron de esta manera. Eh, haciendo esta dinámica en la que recibían formación estos padres, pero a la vez también a nosotros nos involucraron y nos hicieron partícipes y fue, como digo, repito un, un, un intercambio muy, muy provechoso muy fructífero, donde juntos crecimos padres e hijos y el resto de la comunidad también porque muchos otros también participaron de eh, esta formación integral entonces creo que no podemos dejar de lado que dentro del diseño pastoral en la parroquia tiene que estar presente la catequesis de adultos para que ellos puedan responder a esas necesidades y a esos intereses de su vida personal, pero también de su vida comunitaria, me parece, Olga.
0: Y creo también eh, que sería bueno preguntarse, los que estamos escuchando este programa y escuchando que hay unos principios para planificar la catequesis uh -huh. de adultos, ¿estás tú eh, enterado de si en tu parroquia están estos estos principios? Porque a veces a lo mejor estamos juzgando y no sabemos si realmente que, cuál es el programa, Exacto. ¿no?
1: Sí, sí, sí. No Y a veces están estos, estos recursos, pero muchas Exacto. veces, como dices tú, los ignoramos porque, porque no indagamos, porque no nos preocupamos y cuidado, hay una ignorancia a veces que es culpable Exacto. porque Ajá. podemos ser ignorantes sin culpa nuestra, pero tú eres responsable también de tu formación y, y tú tienes que hacerlo porque si tú no te preocupas, nadie lo va a hacer por ti. Entonces es importante, como dices tú, que te acerques allí a, a la parroquia Aquí hay infinidad de recursos que muchas veces la mayoría no conoce y pierden una serie de oportunidades de, de, de crecimiento, de ayuda, de formación, precisamente por eso, por el desconocimiento. Pero, pero es lo que tú dices. Creo que esto puede ser también un, un llamado de atención y que cada cual, pues, si escuchaste el programa, estás escuchando y decir oye, ¿existirá esto en mi parroquia? Y si no existe, ¿por qué no eh, buscas la manera de que se inicie algo así? ¿Por qué no te acercas al párroco? ¿Por qué no te acercas a, a, al sacerdote y le dices, mire padre, yo he escuchado esto así, 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 y me gustaría si pudiéramos hacer algo así aquí en la, en la parroquia también? Y puede ser la chispa que comience a generar un cambio y a, y a implementar un, una formación, un, una dinámica de eh, formación en tu comunidad, en tu parroquia, si es que no la hay, porque ya uh -huh. repito, muchas la tienen. Pero, mira, aquí en mi, en, en, en mi parroquia, aquí en Birmingham, eh, están lo que le llaman los pequeños grupos, small group en, en, uh -huh. en inglés. ¿Y qué hacemos? Pues... La, hay una eh, religiosa que es miembro de ahí de la comunidad, está encargada de la, precisamente ella coordina junto con el, el equipo de pastoral del, de la parroquia, coordina la, la formación de, de adultos. Y generalmente lo que se hace es que tanto en, en primavera como en, en otoño tenemos, se distribuye un libro. Generalmente se escoge un tema, y ese tema a partir de un pequeño libro que lo puedes adquirir a un precio muy módico, muy barato, y se compra este libro y se, se, se forman pequeños grupos, alrededor de 6, 8, máximo 10 personas, y se escoge una casa de uno de los miembros del grupo, algunos grupos, tres, cuatro se reúnen también en, en el templo, ahí en la en los salones de la parroquia, pero la mayoría lo hacemos en, en casas que se han escogido previamente. Se hace un listado, uno se apunta según la dirección y el horario, porque a no todos a, nos conviene, los que trabajamos, pues generalmente nos conviene hacerlo en, en la noche eh, o ya en la tarde, eh, avanzada la tarde. Entonces, según tus necesidades, tú puedes escoger a qué grupo quieres apuntarte. Se forman estos grupos y se toda la, la, el, el, son como a veces dos meses, casi alrededor de tres meses, en los que se va desarrollando el tema de ese libro y se va discutiendo en grupo. Oye, eso es lindísimo porque, mira, primero se comparte. Estamos compartiendo eh, y nos conocemos mejores unos a otros, porque a veces también eh, yo voy a la parroquia, pero ahí no sé cuántos es feliz de que yo no los conozco a todos de nombre. Bueno, así nos vamos con, conociendo más, porque un, yo recuerdo haber participado ya en tres grupos diferentes. Entonces ya voy conociendo mejor a mis parroquianos. Por otro lado, pues también siempre se comparte algo de comida, se lleva algo, y es otra manera también de socializar, de se comparte un capítulo de ese libro, que generalmente libros son libros apropiados para eso, traen incluso una guía de preguntas, etcétera, y se va eh, comentando sobre las preguntas. Oye, eh, eso ha sido un gran enriquecimiento para la mayoría, y comenzamos así, Uh, uh, ella, esta religiosa, propuso la idea, se aceptó y a partir de ahí todo el mundo, oye, ¿y qué libro vamos a tener ahora entonces? ¿Y cuál será sí, el bien. próximo libro? Ya hay eh, toda una expectación y toda una motivación esperando a ver, para ver que nos reunamos. en eh, Ahora entonces estamos ahora en, en, en este, se hace un receso en el verano, pero luego entonces ahora en... en en cómo se llama, en el otoño, retomamos otra vez y ya todos estamos eh, pendientes a ver qué libro va a ser y cómo nos vamos a reunir. Y todo eso, pues, realmente ha servido mucho.
0: Transforma la vida de la comunidad.
1: Claro, y,
0: y tiene que ver con esto,
1: con esta formación uh -huh. catequética en los adultos. Ella va visitando cada grupo, a veces también el, el, el párroco va y y se hace presente, y va rotando en los diferentes grupos. Son ideas, son cosas que podemos hacer y que va fomentando esta formación integral. Y Olga, nos estamos acercando, estamos en el minuto final, así que te lo, doy, te lo dejo a ti para que cierres en este minutito y, y bueno, pues vamos a continuar porque aquí hay mucha tela todavía por donde cortar, pero te dejo este minuto, a ver.
0: Pues yo simplemente... Eh compartir con todos los que nos escuchan el que qué importante es no quedarse con eh, la idea que tengo preconcebida lo que ya conozco pero que hay todo todo un océano de, de amor de Dios que se traduce en formas concretas de encontrarse con él que no nos quedemos sentados que nos, que nos pongamos en camino, que nos pongamos en la búsqueda y que en esa búsqueda vamos a encontrar esa promesa hecha realidad por el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Y para poder encontrarle hay que ponerse en camino. Así que no tengan miedo y como los discípulos de Maús, empecemos a caminar, empecemos a buscar y empecemos a compartir lo que tenemos, que necesitamos que ese evangelio venga a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro contexto, a nuestra realidad y lo llene de esperanza, lo llene de ilusión, lo llene de, de deseos de transformación para que nuestra familia sea el primer lugar donde nuestros hijos quieren regresar. Regresar porque allí le han conocido al Señor a través de cada uno de nosotros.
1: Con estos buenos deseos que nos ha dejado Olga, terminamos el programa el día de hoy. Tengan todos un Feliz y bendecido fin de semana y recuerden, anuncien al mundo que Cristo ha resucitado, que nuestro Señor sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Hasta el próximo viernes.